0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z styku Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o sprawach dotyczących wojny na Ukrainie, ale też o polskiej polityce i krajowym planie odbudowy. Zapraszam. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest senator Platformy Obywatelskiej z Krakowa, Bogdan Klicz. Dzień dobry. Witam, panie redaktorze, witam Państwa. Zacznijmy może od Krajowego Planu Odbudowy, który został w ubiegłym tygodniu zatwierdzony. W Polsce była, była przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen. No i pytanie, jak pan widzi sprawę, czy te pieniądze do Polski zaczną w przyszłych, kolejnych miesiącach płynąć?
1: Obawiam się, że nie prędko, dlatego że Komisja Europejska na razie przyjęła ten plan politycznie. Wypłaty natomiast uzależnione są od spełniania konkretnych warunków, których jest wiele jest ich około 280, mówimy o tych trzech podstawowych, które były powtarzane jak mantra przez Komisję Europejską w ciągu ostatnich miesięcy, czyli dotyczące, dotyczących praworządności, ale oprócz nich jest jeszcze wiele innych.
0: No właśnie, pytanie, tych mi milowych jest około 300 z tego, co, z tego, co rozumiem. A czy uważa pan, że te warunki dotyczące praworządności zostaną spełnione? tak jak rozumie Komisja Europejska, tak jak rozumie je polski rząd?
1: No powiedzmy sobie szczerze, że one bardzo precyzyjnie zostały dookreślone w komunikacie prasowym wydanym po wizycie pani Ursuli von der Leyen i one mówią bardzo jednoznacznie o tym, co polski rząd winien spełnić. Te warunki do tej pory spełnione nie zostały. Mówimy po pierwsze o tym, że Komisja Europejska oczekuje tego, aby sędziowie mogli zadawać pytania prejudycjalne oraz żeby mogli sprawdzać, czy dany sąd został wyznaczony w sposób praworządny, czyli czy jego skład jest składem legalnym. Komisja Europejska mówi też wyraźnie o tym, że wyrok trybunału, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinny być zrealizowane, oraz, że system dyscyplinarny powinien być ustanowiony prawom, praworządnie. Więc tak naprawdę to są takie warunki, które podważają ustawę kagańcową, tę z 2020 roku, która nałożyła na sędziów zakaz zadawania pytań prejudycjalnych oraz zakaz sprawdzania tego, czy przypadkiem w skład, skład sędziowski nie wchodzą sędziowie z, wyznaczeni przez tak zwaną nową,
0: nielegalną KRS. Znaczy, a czy ta ustawa, którą, którą przyjął Sejm, która trafiła później do Senatu, została poprawiona, czy do, 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 dołączone zostały do niej poprawki Senatu i później wysłana w tym w tej kształcie do Sejmu ustawa prezydenta, ona tą sytuację rozwiązuje?
1: Nie, ona nie odpowiada na zasadnicze pytanie o to, w jaki sposób zreformować cały zdeformowany system wymiaru sprawiedliwości, bo zmiana tego systemu i przywrócenie jego niezależności jest powiązane z likwidacją tej neo -KRS i powołaniem nowej Krajowej Rady Sądownictwa, która byłaby powołana zgodnie z konstytucją. To co zrobiliśmy w Senacie, to poprawiliśmy bardzo powierzchowną i y, y, taką powiedziałbym y, propagandową y, y, ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, tak żeby, o, tak, żeby ona spełniała oczekiwania Komisji Europejskiej odnośnie do likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Ta ustawa z poprawkami Senatu, która będzie głosowana w Sejmie, jeśli zostanie przyjęta, pozwala na spełnienie tylko pierwszego warunku Komisji Europejskiej, bo oznacza faktyczną likwidację Izby Dyscyplinarnej i zastąpienie jej... Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, a nie tylko zmianę szyldu, którą proponował Sejm na podstawie przedłożenia prezydenckiego.
0: Dobrze, czyli podsumowując, ten, ten wątek, mówi Pan, że ten harmonogram, którym mówi rząd, tego, że pieniądze będą do Polski wpływały, się po prostu nie utrzyma. No, w moim przekonaniu, żeby zostały zrealizowane
1: pierwsze wypłaty, muszą być spełnione wszystkie trzy warunki praworządnościowe, a spełnienie ich nie może oznaczać tylko przyjęcia znowelizowanej ustawy o, sądy, ustawy o Sądzie Najwyższym, tej, która likwiduje Izbę Dyscyplinarną, ale także musi oznaczać przyjęcie nowego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej, a ten nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów musi być ukształtowany praworządnie. Czyli musi być zlikwidowana obecna nielegalna Krajowa Rada Sądownictwa i powołana nowa Krajowa Rada Sądownictwa według Konstytucji. To zresztą będziemy, nad tym zresztą będziemy obradować jutro w, w Senacie i mam nadzieję, że przyjęta ustawa o... Krajowej Rady, Radzie Sądownictwa, która z Senatu powinna wyjść pojutrze, trafi do Sejmu i, Sejm, i większość sejmowa e, potraktuje ją poważnie, nie wrzucając jej do zamrażarki, ponieważ ona dopiero pozwala na to, żeby spełnić wszystkie warunki Komisji Europejskiej.
0: Natomiast pytanie jest ogólnie, ja sądzi, e, tak spada też doświadczenia politycznego, czy ta sprawa, o której rozmawiamy dzisiaj, te wypłaty tych funduszy. Zostawmy na chwilę ich znaczenie dla gospodarki, to jest jasne. Natomiast jakie jest znaczenie polityczne tej całej dyskusji? Też w kontekście tej trwającej już takiej kampanii wyborczej w zasadzie. Widzę, widzę polityków Platformy w terenie, pana, pana również poprzez media społecznościowe. Widzę polityków Prawa i Sprawiedliwości też w terenie. Co, co to czy ludzie pytają Pana o te środki?
1: To jest jeden z najczęściej poruszanych tematów, dlatego, że Polacy czekają na te środki. Te środki już dawno powinny być w Polsce. Ludzie pytają o to, dlaczego na przykład Polska jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej nie dostała w zeszłym roku 4 miliardów, 700 milionów euro zaliczki. No nie dostała, dlatego, że rząd PiSu się po te pieniądze nie pochylił. Wolał w wewnętrznych sporach z z partią ministra Ziobry wolał zastanawiać się nad wewnętrznymi przetasowaniami, a tymczasem te środki były w zasięgu ręki. Ludzie pytają także o to, no dobrze, ale kiedy dostaniemy kolejne środki z KPO? No i, bo one są potrzebne jak powietrze. E, odpowiadam wtedy, no wtedy kiedy e, rząd PiSu e, wreszcie zacznie e, kierować się interesem narodowym Polaków, a nie własnymi interesami partyjnymi. Wtedy, kiedy wreszcie e, zacznie troszczyć się o to, aby e, w Polsce ograniczać inflację, a nie bronić bezkarności swoich urzędników, czemu służyła deforma systemu wymiaru sprawiedliwości. No i wreszcie odpowiadam, że opozycja jest gotowa do tego, żeby wszystkie te korzystne zmiany poprzeć, bo polskiemu polskiej ochronie zdrowia, polskiej gospodarce, polskiemu szkolnictwu, polskiej opiece społecznej i wreszcie polskim samorządom te środki z KPO są
0: potrzebne jak tlen. To jest, mówimy, że ludzie o tym mówią, pytają, a czy w szerszym kontekście tych wyborów w przyszłym roku uważa pan, że to jest ważny temat? Tak, będziemy o tym rozmawiać w październiku, czy no jesienią przyszłego roku też? Jak pan to widzi?
1: No, dotychczas... Środki z Unii Europejskiej zapewniały około 1% do 1,5% polskiego budżetu. Zsumowane razem z KPO powinny znacznie zwiększyć ten udział ten, ten, ten udział w polskim budżecie. Mówi się nawet o 1,8%. To jest bardzo istotny zaszczyk finansowy dla naszej gospodarki. Dlatego trzeba y, sprawdzać, żeby te środki były wydawane nie po uważaniu, tylko z, na określone y, cele. I dlatego przyglądanie się na, na poziomie poszczególnych regionów, poszczególnych powiatów, poszczególnych gmin, jak są wydawane te środki jest sprawą absolutnie konieczną. To jest zadanie dla całej opozycji, aby monitorować wydawanie środków z KPO bez względu na to, czy one przypłyną w drugiej połowie tego roku, czy dopiero z końcem tego roku. One nie mogą być narzędziem kampanii politycznej. One mają być narzędziem odbudowy
0: gospodarki, służby zdrowia, edukacji oraz polskich samorządów. Jeszcze w trochę innym wątku, ale też zapytam o przyszłość. Czy myśli pan, że w tym przez najbliższe miesiące i lata też do wyborów będziemy rozmawiać o wpływie na Polskę i na świat wojny na Ukrainie? W tym sensie, czy ona się może skończyć szybko, na zdaniem?
1: Obawiam się, że ten konflikt będzie trwał jeszcze długo. Widać to po ostatnich bardzo ciężkich walkach nauku donbaskim. Widać jak Ukraińcy bronią każdej swojej pozycji. Ta rubież nauku donbaskim jest broniona przez najlepsze oddziały ukraińskie, ale równocześnie Rosja po początkowych błędach popełnionych kardynalnych błędach popełnionych przez dowództwo zdecydowało się skoncentrować swoje siły właśnie w obwodzie ługańskim i w obwodzie donieckim, tak żeby doprowadzić jak najszybciej do przełamania pozycji Ukraińców. Na razie nie udaje im się w sposób zasadniczy przełamać tych bohatersko, tej bohatersko obronionej rubieży ukraińskiej, ale istnieje cały czas niebezpieczeństwo tego, że wojska ukraińskie znajdą się w okrążeniu na wysokości Siewiero-Doniecka i że będą musiały się stamtąd wycofać. W związku z tym zasilanie wojsk ukraińskich jest potrzebą pierwszej kolejności dla Ukraińców samych, ale także dla całej Europy, bo Ukraińcy dzisiaj bronią bezpieczeństwa całej Zjednoczonej Unii Europejskiej.
0: No właśnie, ale pytanie, czy też z Pana mm, oglądu sytuacji ta strategia i taktyka, jedno i drugie, taktyka i strategia ukraińska jest słuszna, bo mówi Pan, że mm, tak się wydaje, że, mm, że Ukraińcy uznali, żeby, że nie będą się wycofywać, na jakimś, żeby skrócić ten front, tylko no, będą bronić każdego kawałka swojej ziemi, to jest zrozumiałe, ale czy, czy słuszne? No, w moim przekonaniu tak,
1: zwłaszcza, że y, okupant y, zdobył już około 20% terytorium Ukrainy. To nie jest tylko y, ten y, fragment y, obwodu donieckiego i obwodu ukraińskiego gańskiego, który został przez Rosję bezprawnie przejęty w 2014 roku. To już nie jest tylko nielegalna okupacja Krymu, tylko to jest tak naprawdę okupacja jednej piątej terytorium niepodległego państwa. W związku z tym Ukraińcy nie mogą pozwolić sobie na to, aby ta okupacja się rozszerzała. Co więcej, próbują przechodzić do kontrofensywy. Te kontrofensywy są lokalne. Częściowo odnoszą one Pozytywny rezultat kończą się sukcesem, tak w przypadku w przypadku Charkowa, który udało się w rejonie 20, około 20 kilometrów, w promieniu około 20 kilometrów oczyścić z wojsk rosyjskich, a częściowo nie przynoszą jeszcze efektu, tak jak na prawym brzegu Dniepru, w obwodzie chresońskim, gdzie Ukraińcy sprawdzają, w którym miejscu te wysunięte rubieże rosyjskie są najbardziej wrażliwe. Wierzę w to mocno, że przekazując Ukrainie nowoczesną broń kraje Zachodu wzmocnią na tyle ich potencjał, że będą oni w stanie przejść do skutecznej kontrofensywy. Bo powiedzmy sobie otwartym tekstem, przyszłość Europy rozstrzyga się dzisiaj na polach bitew Ukrainy.
0: A uważa pan, że wsparcie ze strony np. Z NATO, naszych sojuszników z NATO, np. Niemiec jest adekwatne, bo cały czas się toczy wokół tego debata też o kondycji niemieckiej armii w ogóle. I, I wydaje mi się, że ta wojna wiele też o tym powiedziała.
1: No, Niemcy postanowili zasilić
0: swoją e, armię e,
1: gigantycznymi pieniędzmi, e, wzywani do tego od wielu lat przez społeczność międzynarodową, w tym przez Stany Zjednoczone. E, natomiast e, bardzo powoli idzie i bardzo niepokoi mnie to, że tak wolno przekazują sprzęt ofensywny Ukrainie, bo przecież bezpieczeństwo Niemiec jest uzależnione od bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a bezpieczeństwo Unii Europejskiej jest dzisiaj zagrożone poprzez inwazję Putina na, na Ukrainę. Nie rozumiem, dlaczego te zmiany odbywają się tak wolno i nie akceptuję tego zbyt wolnego działania rządu, rządu kanclerza Scholza. Natomiast na tym tle wybijają się takie kraje jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska i wielu innych sojuszników, które przeszły do trzeciej fazy, Zasilania Ukraińców w broń. Nie są to już tak jak na początku indywidualne systemy obrony przeciwlotniczej czy przeciwpancernej. Nie jest to tak jak w drugiej fazie sprzęt poradziecki, taki jak S-300, czy czołgi T-72, czy artyleria właśnie pamiętająca jeszcze czasy Układu Warszawskiego. Ale są to nowoczesne systemy uzbrojenia, przede wszystkim systemy artyleryjskie produkowane na Zachodzie, które mają dużą, duże zasięgi, znacznie większe niż poprzednio przekazywane i mogą odgrywać rolę decydującą w tej wojnie, która jest wo wojną przede wszystkim
0: art systemów artyleryjskich. To jest, to oczywiście bardzo uważnie śledzimy, co dzieje się na froncie w Donbasie. Natomiast pytanie jest, chciałbym na koniec jeszcze przejść wrócić do polskiej polityki i tak zapytać o, o to, co kiedyś niedawno zresztą mówił pan prezes Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, mówi, że, że trzeba porozumienie opozycji zacząć od paktu senackiego, odnowienia paktu senackiego. No i pytam pana jako senatora, jak, jak to z pana perspektywy wygląda? Taka, czy ta propozycja ma polityczny sens, żeby na przykład, jak rozumiem, no, no nie wiem, tak hipotetyzuję teraz, w tym roku dogadać się co do Senatu, a później dogadywać się co do Sejmu. Co pan na to?
1: Przedmiotem porozumienia musi być i Sejm i Senat. E, oczywiście, że Pakt Senacki pokazał swoje pazury, e, bo dzięki Paktowi Senackiemu mamy w tej chwili większość, która sprawdza się w każdych zasadniczych rozstrzygnięciach natomiast to, żeby odebrać władzę szkodnikom, to znaczy rządowi już niezjednoczonej prawicy, trzeba zwycięstwa w wyborach sejmowych i to, to zjednoczenie opozycji demokratycznej w wyborach sejmowych jest równie ważne, a nawet ważniejsze, aniżeli w senacie. A zatem zjednoczona opozycja musi stworzyć Wspólny pakt zarówno sejmowy, jak i senacki. I później zjednoczona do wyborów
0: do Sejmu i do Senatu. To o tym, o tym będziemy też rozmawiać. Zresztą wkrótce będzie okazja, ku temu, bo 11 czerwca ta konferencja o przyszłości Polski, jak rozumiem, udziałem właśnie też przedstawiciela, przez lidera Platformy, Donalda Tuska, rozmowa opozycji. Będziemy o tym rozmawiać, tak samo jak o innych wydarzeniach, w które się obecnie dzieją. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Będą, dziś, był dziś Bogdan Klipson na Platformie Obywatelskiej z Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.